0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Buonasera a tutti e benvenuto a coloro che si stanno collegando. Grazie che ci ci state donando il vostro tempo. In questa sera noi vogliamo continuare a ringraziare Dio con una serie di messaggi che stiamo portando avanti ormai. Abbiamo iniziato la settimana scorsa. Si chiama Greater Things che in inglese. In italiano significa che ci sono grandi cose che ci aspettano, ci sono cose migliori dall'altro lato. Eh, ringraziando a Dio ovviamente che anche in, questo, in tutto ciò che ci sta capitando noi possiamo avere la consapevolezza che c'è, ci sono grandi cose che ci aspettano ci sono cose che in cui noi dobbiamo in qualche modo entrare nelle benedizioni di dio nella nostra vita noi non ci siamo incontrati di persona per adesso siamo ancora sospesi eh, e spero che a presto riusciamo anche ad aprire di nuovo i nostri, i nostri locali nel frattempo siamo online nel frattempo possiamo dedicare questi, questi pochi minuti ad ascoltare la parola di Dio, dunque vogliamo subito entrare eh, e leggere la Bibbia e la parola di Dio di questo, di questo racconto, magari alcuni di noi già conosciamo questo racconto, parla della vita eh, di, di Giuseppe. Giuseppe, questo ragazzo che aveva in qualche modo è un dono da parte di, di suo padre, Giacobbe, che gli aveva regalato questo, questo vestito. Eh, si narra che questo vestito aveva, aveva tanti colori ed era una cosa bellissima. Eh, e noi vediamo che attraverso la vita di Giuseppe possiamo vedere come Dio aveva pianificato per lui delle cose molto più grandi rispetto a quello che gli circondava in quel momento. E di questo voglio parlare in questa sera, di non soffermarci su quello che i nostri occhi materiali riescono a vedere attorno a noi in questo momento, ma cercare di di avere una visione diversa, cercare di avere un'aspettativa diversa rispetto a quello che riusciamo a percepire, ma invece aspettarci grandi cose da parte di Dio. Voglio leggere insieme a voi nel, nel libro di Genesi al capitolo 37, dal secondo verso vi leggo giusto qualche verso per darci un'idea della storia di Giuseppe. Questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni pascolava il gregge coi suoi fratelli. Il giovanotto stava con i figli di Bilna e i figli di Zilpa, mogli di suo padre dunque erano fardellastri ora Giuseppe riferì al loro padre la mala fame che circondava sul loro conto ora Israele amava Giuseppe più di tutti i suoi figli perché era il figlio della sua vecchiaia e gli fece una, una veste lunga fino ai piedi ma i suoi fratelli vedendo che il loro padre lo amava più di tutti gli altri fratelli presero ad odiarlo e non gli potevano parlare in modo amichevole versetto 5 ora Giuseppe fece un sogno e lo raccontò ai suoi fratelli e questi lo odiarono ancora di più e disse loro udite vi prego il sogno che ho fatto ecco noi stavamo legando dei covoni in mezzo al campo quando ecco il mio covone si drizzò e rimase dritto ed ecco i vostri covoni si riunirono attorno e si inchinarono davanti al mio covone questo mi fermo qui, um, questa era la storia iniziale, così inizia un po' uh, la parabola, come si vuol dire, uh, vincente di questo, di questo ragazzo. Di questo, questo ragazzo giovanissimo, noi vediamo il padre, gli regala, come avevo detto proprio all'inizio, questo, questo abito. Questo abito non era un abito normale, non era un abito che un, un pastorello uh, si metteva. Non era, non era di certo quello che uh, un operai di quei tempi si poteva permettere però ciò nonostante il padre gli aveva regalato questo abito che era riservato di solito per uh, i sovrani, per i governatori un abito così lungo era uh, di solito portato da uh, coloro che avevano una certa autorità coloro che avevano una, una certa investitura Non era di certo un abito utilizzato per tutti i giorni e per pascolare le pecore. Però però, ciò nonostante, noi vediamo che Giuseppe si mette quest'abito e lui in qualche modo vive quell'abito e in ciò che quell'abito poteva in qualche modo rappresentare. Rappresentava sicuramente un abito degno di un principe, anche se non era ancora... Principe di niente, ma lui aveva questa questa postura, chiamiamola così, questa consapevolezza che quello che lui indossava era un vestito, era un abito, anche metaforico se vogliamo, di autorità e di investitura da parte di qualcosa che c'era dall'altra parte che era molto più grande, che in questo momento, è vero, sono un pastorello, ma io sono convinto che un giorno porterò questo abito come un principe, così come in merito che io un giorno forse, nella volontà di Dio, diventerò un principe. Questa era un po' la storia di Giuseppe Iniziale. Dunque noi immaginiamo questo ragazzo giovane che camminava in mezzo a questi animali con questa... Questo questo abito, questo abito bellissimo, questo abito che sicuramente non era indicato per quel luogo. Ma noi vediamo che anche un po' noi, no? Che Dio a noi, ognuno di noi, ci ha investito della sua autorità, della sua grazia. Ci ha dato tutte le risorse immaginabili e possibili. Perché oggi noi siamo un work in progress. Oggi magari non siamo ancora quello che vorremmo, che magari potessimo diventare. Oggi sono rozzo, oggi sono in mezzo agli animali, oggi magari non sono ancora quella persona che un giorno spero di essere. Però ciò nonostante, noi vediamo questa similitudine di questo ragazzo che si è messo quell'abito, anche noi ciò nonostante ci dobbiamo assolutamente mettere l'abito dello Spirito, l'abito di questa parola che ci veste di autorità, che ci veste della sua grazia, che ci veste del suo amore. Portiamo nonostante una postura e un posizionamento della sua parola nella nostra vita. Cosa significa? In sintesi, che anche se io non vedo nulla che possa cambiare attorno a me, io devo comportarmi, vivere la mia vita come se Dio ha già cambiato tutto nella mia vita. Vivere una una esistenza che appartenga a qualcosa di molto più grande di quello che io vedo davanti ai miei occhi in questo momento. Dio ha preparato per te cose grandi nella tua e nella mia vita ma lo dobbiamo credere ad ogni costo perché noi siamo un popolo speciale il Dio ci ha scelto noi siamo speciali ai suoi occhi e noi leggiamo in primo Pietro capitolo 2 versetto 9 voi però siete un popolo scelto un sacerdote del re santi e puri il popolo di Dio tutto questo perché possiate annunciare le opere perfette di colui che dalle tenebre vi ha chiamato alla sua luce meravigliosa. Noi siamo un popolo eletto. Noi vediamo Giuseppe, nonostante la sua teneretà, nonostante che lui non aveva nulla di cui essere, uh, di, essere di governare, lui portava quell'abito come se veramente fosse un principe. E questo credo. Che è l'atteggiamento che ognuno di noi dobbiamo avere nella nostra vita: che Dio è con noi e noi siamo figli del re. E noi vediamo che nel racconto che abbiamo letto, versetto 5, noi vediamo: Gesù e Giuseppe fece un sogno. Giuseppe fece questo sogno. E poi 19 versi più tardi noi leggiamo durante la storia che ehm, in breve vi spiegherò che i fratelli non gli scendeva affatto il discorso che questo loro mezzo fratello aveva questa preferenza, aveva questo abito. Non, non gli andavano giù i fratelli che in qualche modo questo, questo ragazzo era un predestinato. Dunque avevano, l'avevano preso e avevano studiato un modo per ucciderlo. Ovviamente ha inciso il fatto che Giuseppe sognava. Giuseppe sognava di cose maggiori, di cose ancora più grandi rispetto a quello che lui era circondato da queste bestie e quant'altro. Lui sperava, pensava e confidava che il Dio le aveva rivelato dei sogni. E lui voleva condividere questi sogni con i suoi fratelli. Però noi vediamo che da avere il sogno, subito vediamo, più avanti, nello stesso capitolo, lo presero e lo gettarono nel pozzo. Ora il pozzo era vuoto. Dunque da un sogno Giuseppe Giuseppe, si è trovato in un pozzo. Da una promessa, da una visione, da un modello che Dio stava rivelando questo ragazzo? all'improvviso si è ritrovato in questo pozzo, come ci si è trovato lì dentro, molto brevemente, i fratelli ripeto, non non sopportavano questo ragazzo che condivideva con loro questo atteggiamento che urtava che infastidiva in qualche modo che lui aveva questa consapevolezza, che Dio per lui aveva pianificato delle cose molto più grandi rispetto a quello che si vedeva ad occhi nudi, non gli dava fastidio a questi fratelli che lui girava con questa vestita che il il padre l'aveva preparato questa veste di autorità cosa hanno fatto? l'hanno preso l'hanno buttato nel pozzo perché voleva uccidere questo loro fratello volevano fare fuori e stai tranquillo che quando noi entriamo in una fase in una stagione della nostra vita dove noi siamo consapevoli che c'è un sogno nella nostra vita c'è una visione nella nostra vita c'è una direzione ben chiara dove stiamo andando, stai pur certo che le persone attorno a te non gli faranno piacere, stai pur certo che le persone difficilmente ti faranno il tifo, difficilmente ti diranno ben fatto, hai trovato la fede, difficilmente ti diranno ottimo, continua così, anzi, cercheranno in tutti i modi di impedire il tuo cammino verso il tuo proposito. Però ti voglio dire che Magari momenti in cui noi abbiamo trovato un sogno, un sogno, trovato una visione, ci troviamo nel bel mezzo di questo pozzo. Cosa facciamo quando ci troviamo in questo pozzo? Da sogni ad un pozzo. Io non so esattamente che cosa passava per la mente a Giuseppe, non sta scritto. Però io sono certo, ne sono certo, che aveva questa... Confidenza, aveva, aveva questa certezza che Dio stava con lui anche in quel pozzo oscuro, anche se non vedeva nulla. Io credo che aveva quella consapevolezza che Dio nella sua vita stava preparando qualcosa di molto più grande rispetto a quello che lui poteva mai immaginare. Dunque io ti voglio dare un incoraggiamento in questa sera che se tu tu ti trovi in una posizione della tua vita, dove sembra che non ci sia una via d'uscita, dove sembra che non c'è una soluzione, dove può sembrare che nessuno ti sta ascoltando, nessuno ti sta aiutando, nessuno ti sta indicando. Ti voglio dire non arrenderti ti voglio dire non mollare, ma hai quella certezza che Dio ti trarrà fuori. Hai, prendi per te la certezza che Dio ha preparato per te delle cose ancora più grandi. Hai la certezza nella tua vita che Dio ti porterà dall'altra riva, attraverso la tempesta, attraverso le onde, attraverso le situazioni più disperate della vita. Ti porterà All'altra riva, sai perché? Perché Cristo ti ha detto insieme andiamo dall'altra riva. Però ti voglio dire questo, amici, che per poter, per poter arrivare in una posizione di benedizione spesso si percorre una strada molto velocemente che è A sconosciuto, B dolorosa, C lunga e di solitaria. Cosa significa questo? Significa che delle volte per raggiungere la nostra benedizione, il nostro proposito, la nostra vita, dobbiamo delle volte percorrere una strada sconosciuta. Però Gesù ci ha detto che non saremo mai soli. È vero, spesso ci ritroviamo che stiamo affrontando delle situazioni nella nostra vita che non ci saremmo mai pensato di di eh, trovarci di fronte mai immaginato ed è una strada completamente sconosciuta però la strada che è dall'altro lato c'è cioè le benedizioni di Dio che ci sta aspettando dunque Dio ci ha promesso Matteo 28, versetto 20 sta scritto ora ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo questa è la promessa di Gesù io sarò con voi tutti i giorni, non è che un giorno, il lunedì, Dio non è con noi, martedì, forse un po', il mercoledì si inizia a facciare, il giovedì forse sta lì, il venerdì ecco Dio che si fa vedere in maniera un po' più forte, sabato ancora di più, domenica ecco Dio nella sua completezza. Non è questo l'atteggiamento. Dio ci ha promesso che Lui sarà sempre con noi, tutti i giorni. Dunque se anche dobbiamo percorrere una strada sconosciuta, Lui è sempre con noi, non c'è cosa più bella di sapere che Dio è con noi durante questa pandemia e non c'è cosa più bella sapere che anche se siamo risultati positivi e ci sono Tantissime persone purtroppo che magari ci stanno ascoltando che sono risultati positivi e sono preoccupati e magari sono preoccupati per loro, sono preoccupati per i parenti che magari si trovano in casa e quant'altro. Ti posso dire che anche nella positività di questo Covid Dio è con te, Dio è con noi in questo percorso che è completamente sconosciuto a tantissime persone a tutto il pianeta intera noi possiamo dire che Dio è l'Emmanuel Dio è con noi dunque questo percorso che ci porta alla benedizione così come nel caso di Giuseppe che si trovava in in, in in quel fossato si trovava in quel pozzo noi vediamo che delle volte questa via può essere dolorosa, può essere dolorosa. Sapete che dolore poteva avvertire, non soltanto fisico per il fatto che magari si è, si è trovato in fondo a questo pozzo, ma io credo che il dolore più forte che magari poteva avvertire Giuseppe è il fatto che i propri fratelli avevano cercato di ucciderlo. I propri fratelli l'hanno buttato lì dentro, sono stati i propri fratelli. Nel loro piano assurdo quello di di ucciderlo e la storia narra che i fratelli hanno hanno preso questo abito che fu regalato a Giuseppe hanno preso un un animale, hanno versato del sangue come se per indicare che un un animale selvaggio l'aveva attaccato per poi portare la notizia al padre per dire che è stato ucciso e invece con Giuseppe buttarlo in in questo pozzo è lasciarlo lì in quel modo. Dunque, come si fa a superare una delusione del genere? Come si fa a non essere amareggiati? Come si fa a non essere arrabbiati, come si fa a non avere questo, questo, questo sentimento di dolore? Ma, non, ma ciò nonostante, noi vediamo che l'aspettativa c'è l'aspettativa di un premio maggiore. Che anche se in questo momento il cammino è doloroso, c'è questa aspettativa che c'è un premio ancora maggiore che ci aspetta dall'altra parte. Questo gioisce il nostro cuore, questo è quello che ci dà speranza. Romani 8, versetto 18 dice, infatti io penso che ciò che soffriamo adesso, questo è l'Apostolo San Paolo che sta parlando, e l'Apostolo San Paolo sicuramente ci può dare qualche lezione, su cosa significa soffrire per il Vangelo, soffrire, stare in una situazione di disagio, lui dice che infatti io penso che ciò che soffriamo adesso non è niente in confronto alla gloria che Dio farà vedere in noi un giorno. Dice l'Apostolo Paolo, se io devo mettere sulla bilancia, quello che mi sta aspettando, la gloria che mi sta aspettando è la sofferenza che magari sto, sto passando in questo momento. La gloria sicuramente vale molto di più. Quello che, mi sta, quello che ci sta aspettando vale molto di più rispetto al moment, alla momentanea sofferenza che magari sto passando adesso. Quello che Dio ha preparato per noi, le grandi cose, le cose migliori che Lui ha preparato per noi, in qualche modo va, a, a andare, va oltre a quello che possa essere il dolore, il dispiacere, il rancore, la frustrazione che oggi possiamo avvertire. Dunque questo percorso che ci porta verso, verso la benedizione di Dio, oltre ad essere sconosciuto, oltre a delle volte essere dolorosa, ma delle volte è anche molto lunga. È lunga. Noi delle volte ci aspettiamo le risposte delle preghiere, non oggi, ma ieri. Invece c'è un percorso che Gesù ha voluto che ognuno di noi possa intraprendere. C'è un percorso, si chiama percorso perché ogni cosa ha il suo tempo. E per raggiungere delle volte le cose migliorano la nostra vita la via può essere lunga ma non è mai mai noiosa in Isaia 41 versetto 10 sta scritto non temere perché io sono con te non smarrirti perché io sono il tuo Dio io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia Come è bello sapere e avere la consapevolezza che Dio è è dalla parte nostra che è stesso Lui che ci fortifica che è stesso Lui che ci aiuta e che è stesso Lui che con la sua destra Lui ci sostiene avere questa consapevolezza che anche se la strada è lunga io sono certo che Dio è con me ogni giorno e ogni momento e in ogni situazione Io questo ti voglio incoraggiare, che dall'altra parte c'è la benedizione, dall'altra riva, dall'altro lato di questa sofferenza c'è una grande benedizione che ci aspetta. In questo questo percorso, percorrere questa strada, come detto, delle volte può essere sconosciuto, doloroso e lunga, ma spesso possa, possa essere anche solitaria strada solitaria però noi abbiamo la consapevolezza che apparteniamo ad una famiglia celeste questa è la cosa bella che anche magari se le persone non sempre comprendono le nostre scelte non sempre le persone comprendono la nostra scelta di percorrere questa, questa questa fede e magari ci prendono in giro, magari ci dicono di tutto e di più, magari ci vengono contro tutta una serie di situazioni, ci ritroviamo magari solo. Ma ti voglio dire che noi dobbiamo avere una consapevolezza che apparteniamo a una famiglia celeste, una famiglia grande, una famiglia che va oltre a quello che i nostri occhi vedono. Salmo 34, versetto 7, bellissimo verso, dice l'angelo dell'Eterno si accampa attorno a quelli che lo temono e guarda qui, e li libera l'angelo dell'eterno si accampa attorno a me e attorno a te c'è l'angelo dell'eterno che si è accampato si è accampato, si è accomodato, sta bene, sta a fianco a me sta insieme a me, non è che mi è venuto a trovare, sta in visita allora devo cercare di intrattenerlo quanto più tempo è possibile dice qui il Salmo che lui si accampa attorno a quelli che lo temono e guarda qui e li libera non soltanto si è accampato ma è lì pronto a liberarci da ogni male da ogni situazione da ogni malattia da ogni virus da ogni delusione da ogni situazione di disagio anche economica nella nostra vita lui è pronto a liberarci e a sollevarci per andare in avanti dunque amici Per poter arrivare a una posizione di benedizione spesso dobbiamo percorrere questa strada proprio come Giuseppe. Giuseppe fu buttato in questo pozzo, ma questo pozzo non era altro che l'inizio della scalata verso le cose più grandi nella vita di Giuseppe. Non erano il gregge di suo padre, il suo destino, il suo proposito. Non era il fatto che lui forse doveva diventare il primogenito di tutti i fratelli che stavano lì. Sicuramente Dio aveva un piano molto più grande nella sua vita e lui aveva la costanza, la perseveranza di aspettare a Dio. In, in quel fossato, in quel pozzo, in quell'oscurità, lui aveva la certezza che Dio era con lui e c'era cose molto più grandi nella vita di Giuseppe vedete che la vita di Giuseppe era contrassegnata di continui alti e bassi ma vediamo un, però uno schema costante nella vita di Giuseppe che nonostante tutto ciò che era attorno a lui andava alto e giù, alto e giù noi vediamo che c'era un, una costante Vi voglio mostrare che se vediamo la vita di Giuseppe, dal versetto 37 fino al versetto 50 del libro di Genesi, Noi, noi vediamo che lui prima era pastorello, poi fu buttato nel pozzo, poi nel pozzo è diventato uno schiavo, è stato venduto come schiavo, come schiavo poi è andato a lavorare come sovrintendente nella casa di Potifar, dunque già rientra in una posizione di un po' più adagio, già le cose stavano andando un po' meglio, poi vediamo che da questa posizione di amministratore della casa, una delle case più benestanti di tutto l'Egitto, vediamo che lui... Ingiustamente e improvvisamente, viene buttato in una prigione, lasciato lì a marcire in questa prigione. Poi leggiamo la sua vita: che dalla prigione lui diventa con una serie di eventi il viceré di tutto l'Egitto, il braccio destro del faraone. Dunque, noi vediamo questo questa continuo ondeggiare nella vita di Giuseppe. Però c'è questa costante. Qual è questa costante? La costante è questa, che è una progressione, che c'era la presenza di Dio nella vita di Giuseppe. Sta scritto in, in tutto il capitolo, versetto, del capitolo 37 di Genesi, poi nel capitolo 39 di Genesi, dice che l'Eterno continuamente viene riportato, fu con Giuseppe e qualunque cosa che Giuseppe intraprendeva Dio lo benediceva dunque noi vediamo che l'Eterno fu con Giuseppe continuamente dunque vediamo la perpetua presenza di Dio nella vita di Giuseppe io credo che se ognuno di noi cercassimo, siamo lì a focalizzare sulla presenza di Dio cercare la presenza di Dio nella nostra vita, non i premi non i regali non cosa puoi fare tu per me ma se cerchiamo la presenza di Dio nella nostra vita noi troviamo anche il proposito di Dio nella nostra vita Salmo 16 versetto 11 sta scritto tu mi mostrerai il sentiero della vita c'è abbondanza di gioia alla tua vita Presenza alla tua destra vi sono delizie in eterno. Provvedete c'è abbondanza di gioia alla tua presenza. Io sono convinto che Giuseppe in quel pozzo era consapevole della presenza di Dio nella sua vita. Io sono certo. Che quando è stato venduto come schiavo, mentre si incamminava verso l'Egitto, lontano dalla sua terra, lontano dalla sua famiglia, dal suo padre, lontano da tutto ciò che era caro per lui, mentre andava in questo paese sconosciuto, gli era certo, sono certo che lui aveva la consapevolezza della presenza di Dio nella sua vita, che quella stessa presenza le avrebbe um, rivelato quello che è il proposito di Dio nella sua vita e poi ultimamente quello che è la benedizione di Dio nella sua vita. Quando lui amministrava la casa di Potifar, sono convinto che la presenza di Dio nella sua, nella sua vita ha continuato a regnare nel, nel, nel suo essere così come quando fu buttato nella prigione non ha mai smesso di confidare e di cercare la presenza di Dio non ha mai smesso di essere chiamato figlio di Dio e dalla prigione fino a diventare vice re di tutto l'Egitto una costante era la presenza di Dio che era sempre con Giuseppe se noi cerchiamo la sua presenza cerchiamo Lui dobbiamo essere innamorati di Cristo, di Gesù non dei Suoi benefici, non dei Suoi regali non delle Sue benedizioni, ma di Lui se noi abbiamo Lui, abbiamo tutto se noi abbiamo la Sua presenza abbiamo tutto ciò di cui la nostra vita ha di bisogno se ho Gesù ho tutto ho liberazione ho benedizione ho un proposito ho una traiettoria nella mia vita che mi sta sta proiettando verso le cose migliori per me perché? perché io sto confidando in Dio nella mia vita cerchiamo la sua presenza perché la sua presenza ci porta al suo proposito il proposito di di Dio Giuseppe, se noi leggiamo attentamente questi versi non aveva specificamente chiesto per un sogno il sogno lo ha seguito ovunque si trovava Il proposito della sua vita lo seguiva ovunque lui andava e qualunque cosa lui si trovava a fare c'era la mano di Dio sulla sua vita. Il proposito di Dio ti porta ad essere al centro della benedizione di Dio nella tua vita. Qualunque cosa faceva, Dio lo benediceva grandemente. Qualunque cosa, qualunque posto si trovava, vediamo che Dio C'era lì, sulla sua vita, questa benedizione. Ed egli prosperava. Egli prosperava ovunque lui si trovava. Dunque, in conclusione, la vita di Giuseppe ci sarebbe troppo, troppo da dire. Però, prendendo solo la parte, parte iniziale della sua vita, dove lui ha creduto nel sogno, si è ritrovato in un pozzo. Ma ciò nonostante, Ha cercato la presenza di Dio, l'ha portato a vivere e raggiungere quello che è il suo proposito. La vita ci può buttare di tutto, ma sappiamo che nulla e nessuno può fermare il proposito di Dio nella nostra vita. Qualunque cosa ci capita, qualunque cosa ci viene buttato, qualunque cosa ci ritroviamo ad affrontare. Sappi che nulla potrà fermare il proposito di Dio nella tua vita. E ti voglio anche dire che gli ostacoli che si presentano sembrano pietre di inciampo, ma in realtà sono i tuoi trampolino di lancio. Quello che è stato disegnato come, come un intraccio, quello che è stato disegnato come una trappola, in realtà... Quello è il tuo trampolino di lancio che ti lancia verso le cose migliori che Dio ha preparato per te. E la storia narra che questi fratelli poi si sono dovuti inginocchiare davanti a Giuseppe. Questi fratelli si hanno completamente dimenticati di Giuseppe e l'hanno ritrovato dopo anni. So, è venuta una carestia, la storia insomma ci narra che è venuta una, una carestia, Giuseppe si è trovato a regnare quella parte del mondo, essere l'uomo più potente in quel momento. I fratelli sono venuti da lui per cercare, chiedere del grano per la sua famiglia. Giuseppe l'aveva riconosciuto. Dunque una storia lunga, alla fine la, si è mostrata a loro ebbero grande paura ma lui le ha tranquillizzato ha detto non ti preoccupare venite qui venite a abitare in Egitto c'è tanto grano, c'è tanto cibo vai a chiamare a Giacobbe vai a chiamare a mio padre vai a chiamare a Beniamino, mio fratello vai, andate a chiamare il resto trasferitevi tutti qui in Egitto così fecero andarono tutti in Egitto e in conclusione al capitolo 50 di Genesi vediamo che i fratelli ebbero paura Poi vennero anche i suoi fratelli, si gettarono davanti a lui e dissero, ecco, siamo tuoi servi. Giuseppe disse loro, non temete, sono io forse al posto di Dio? Versetto 20, guardate qui. Voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene. Per compiere quello che oggi avviene, cioè conservare in vita un popolo numeroso. Voi avete macchinato del male, voi avete pianificato del male, ma Dio ha preso questo male e l'ha trasformato in bene e l'ha utilizzato in bene e l'ha utilizzato. Un progetto, un proposito che andava al di là di Canaan, il paese di origine, che andava al di là delle gregge che c'erano del padre in quel momento, ma che andava verso una nazione una regione intera per la salvezza di un popolo intero questa visione forse non rientrava nell'immaginazione di Giuseppe mentre si trovava in quel pozzo magari non poteva mai immaginare quello che Dio ha Avrebbe utilizzato quel pozzo, quell'oscurità per essere venduto poi in Egitto, poi per fare tutta la sua ascesa verso diventare il re d'Egitto, quel pozzo gli è servito come trampolino di lancio. La tua situazione, la tua difficoltà, il tuo disagio, la tua sofferenza, le tue frustrazioni oggi. Ma domani tu lo vedrai, come per dire sì, il Signore ha usato quella pandemia, il Signore ha usato quella sofferenza, quella malattia, quella situazione per proiettarmi in un livello che non mi sarei mai aspettato. E questo è il disegno di Dio nella tua vita. Io ti voglio invitare in questa sera di credere che c'è di più, credere che Dio ha preparato per te, ben al di là di quello che tu puoi vedere con i tuoi occhi in questo momento. Credilo con tutto il cuore. Abbi fede in Lui. Abbi fiducia in Lui. E non mollare, mo. Non mollare adesso. Continua nel tuo percorso di fede e continua ad andare avanti. Voglio pregare per te. Mentre stai lì a casa, voglio pregare per te. Padre Santo, voglio pregare per chiunque sta ascoltando la mia voce in questo momento. Signore, Tu sai ogni cosa, Tu sai ogni situazione, Tu sai ogni sofferenza, ogni dolore, ogni disagio. E come abbiamo letto, Signore, che qualunque cosa che magari ci è stata buttata come male, Tu lo trasformi in bene, anche se non lo vediamo in questo momento. Tu già stai operando per trasformare questo male in bene. E ti vogliamo ringraziare. Dacci oggi la forza di andare avanti. Dacci oggi la forza di perseverare nelle tue vie. Noi abbiamo bisogno di te oggi come non mai. Vieni e fatti sentire la nostra vita. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te. Se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast, così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti. E seguici cliccando sul link in descrizione, rimanendo connesso con tutte le nostre attività. Di tuo appuntamento al prossimo podcast di Celebration Italia.